0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de fuera de series en el que un servidor CJ Navas os trae todos los días las principales noticias, trailers, estrenos del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 30 de marzo, pedirte disculpas por anticipado porque tengo la garganta un pelín cascadita, espero que no vaya más, que se recupere esta noche y que podamos seguir estando aquí todos los días de esta semana. Empezamos con un poquito de follow up, ayer comentábamos cómo la apuesta de Netflix por el anime eh, seguía totalmente vigente con más de 40 series en proyecto y hoy sur Romance con el Imperio del Sol Naciente, con las series japonesas y las películas que sigue adelante. Y es que han confirmado hasta cinco nuevos programas. script, que dicen los americanos, es decir, una combinación entre documentales grabados en tiempo real, eh, realities, concursos y cosas similares, que se unen a los diez que ya habían en proceso, entre ellos uno sobre una estrella de J-pop, que es como el K-pop, pero el final en japonés, un reality de romance, como no... Un True Crime, que al final estamos en Netflix y sabemos que el género le funciona muy bien. Y el que quizás más me ha llamado la atención, uno sobre el teatro kabuki y el, cómo funciona este arte ancestral eh, japonés. La compañía pretende estrenar no menos de siete nuevos eh, programas, entre programas y documentales, durante este año. Y otro, pues vía más de negocio que tiene Netflix fuera de las series tradicionales, mientras sigue explorando cómo poder seguir aumentando el número de suscripciones. Empezamos las noticias y tenemos una pareja de actrices que se meten a producción, que se meten a crear sus propias series. En primer lugar, Jennifer López, que ya, ya había hecho sus pinitos, ya había estado como productora en alguno de los realities en los que ha ejercido como jueza, que tenía varios proyectos ya en danza y finalmente va a ser Amazon la que estrene su primera gran serie como productora, llamada Backwards in Hills, algo así como Hacia atrás en Tacones, que cuenta la vida de las mujeres, de las mujeres glamurosas, dice la nota de prensa, que vivían en el Hotel Barbizon después de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Nueva York. El Hotel Barbizon fue un lugar muy curioso en Nueva York porque sólo permitía entrada a mujeres hasta el punto de que los hombres no podían pasar del hall del propio hotel, no podían subir a las habitaciones, tenían un código de tanto de conducta como de vestuario tremendamente estricto y no fue hasta 1981 donde permitieron acceder a los hombres. Entre las huéspedes del hotel, que espero que tengamos eh, cameos o que alguna de ellas incluso sea protagonista del serie, pues agarraos, Lauren Bacall, Betty Buckley, John Crawford, Rita Hayward y Grace Kelly pasaron por sus habitaciones y pasaron por este hotel múltico que estaba en el Upper East Side de Manhattan. Un proyecto que me atrae mucho, me parece muy interesante de una mujer, pues eso, que es una empresa en sí misma, Jennifer López. Y de Jennifer a Gillian, Gillian Anderson que sigue atando lazos con Netflix, la tuvimos en The Crown, haciendo de Margaret Thatcher en esta cuarta temporada, la última por ahora hasta que llegue el estreno de la quinta a finales de año, la hemos tenido evidentemente interpretando a la doctora Jim Milburn en Sex Education en sus tres temporadas, que también está esperando la cuarta, ha firmado un acuerdo de first look, es decir, que tiene derecho de tanteo, que tiene derecho de que le pasen primero los proyectos antes de que si ellos lo rechazan pueda llevarlo a otras plataformas, a otros canales, con Netflix para los dos próximos años con su productora Fidelhead. A ver qué puede salir de aquí y a ver qué podemos tener en los próximos años de Gillian Anderson que siempre será muy bien. Y por lo demás, varias cositas de industrias, algunas eh, españolas y otras internacionales. Los dos grandes operadoras españolas, Movistar Plus y Vodafone, que mueven ficha y siguen armándose de contenido. Movistar que firma un acuerdo con Dazón para seguir teniendo todo el fútbol en directo en España y por su parte Vodafone que renueva el acuerdo con Disney para seguir incorporando todos sus canales, incluido Fox, incluido Disney Channel, que si recordáis a finales del año pasado los cerraron en el Reino Unido en un movimiento que parecía que iba a ser internacional, que aquellos sitios donde ya estaba la plataforma de Disney+, Plus, esos canales tradicionales poco a poco iban a cerrar, porque toda la apuesta evidentemente es por el streaming, pero es un ejemplo de que al final por mucho streaming y por muchas suscripciones, pues tanto Movistar como Vodafone y el número de abonados que tienen es importante para los gestores de contenidos, es importantísimo en nuestro país contábamos el otro día como en Francia Paramount Plus va de la mano de Canal Plus y yo creo que cuando llegue aquí Sky Show Time va a llegar exactamente igual tanto de la mano de Vodafone como de Movistar Plus y al final sí el streaming está muy bien el que te puedas suscribir y dar de baja está muy bien pero el que tengas acceso cuando ya tienes tres millones y un millón y pico de abonados que tienen estas plataformas junto con Orange las tres principales que tenemos en nuestro país si sí, no nos olvidemos de Scatel y del resto de las autonómicas o locales pero al final son las tres grandes pues sigue teniendo mucha importancia importancia ...a la hora de, sobre todo para esta plataforma de streaming... ...asegurarle unos ingresos inicialmente... ...y a partir de ahí poder crecer. Y luego dos internacionales. En Estados Unidos, evidentemente, todo el mundo está con los Oscars... ...con lo cual no hay mucho más que comentar... ...ni muchas noticias, hasta el punto de que ayer martes... ...se presentaba el nuevo servicio de streaming... ...del canal de Noticias 24 Horas americano... ...en el que se van a gastar unos 100 millones de dólares aproximadamente... ...que también tuvo su crisis hace unos meses... ...cuando su jefe, el que había hecho todo el impulso... Y y toda la fuerza para lanzar el canal de streaming tuvo que dimitir, y aquí nuevamente Morway morbo salseo que podéis encontrar fácilmente en internet sobre los motivos y las razones que eso le llevó, el caso es que CNN Plus ya ha debutado pilla justo en medio también de la fusión entre Discovery y HBO y todo el conglomerado de Warner Media no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, si la suscripción que tiene como suele ser habitual un precio mucho más barato en los primeros tiempos se va a meter en un paquete con un precio más barato si te suscribes a HBO Max y Discovery, que recordemos que su jefe financiero dijo que no iban a ser dos plataformas por separado, como es Disney+, Plus y Hulu, por ejemplo, sino que todo el contenido iba a estar, parece que bajo el paraguas de HBO Max, que es la que tiene los mayores números de suscriptores en Estados Unidos, no sabemos si será un añadido, si empezará a meter contenido, y si va a llegar a España o no, que existe el canal de pago y que tendría cierto sentido que podamos tener esto también con el CNN Noticias Español. Y la otra internacional es que Disney+, Plus sigue tomando pistas de Netflix y sigue ampliando su categoría catálogo internacional no es todavía tan prevalente en el resto del mundo como lo es el gigante rojo, sí tiene mucho peso en India, especialmente por su canal Star, de ahí nos viene Star, que es quien gestiona los derechos de la Liga de Cricket India, y que es al final el, el gran contenido deportivo que les lleva los suscriptores, y el caso es que se va a lanzar en 42 países y territorios durante el verano, empiezan en mayo, terminarán en junio Sudáfrica, Turquía, Polonia, Hungría y todo Oriente Medio es donde vamos a tener con precios diferentes y con el contenido que tenemos en nuestro catálogo les siguen teniendo les sigue faltando países comparado con Netflix, pero poco a poco todas las plataformas van a ser globales con la grandísima excepción de China donde la cosa no es nada fácil entrar y hasta Netflix tuvo que salir y vender su contenido como los viejos tiempos cuando le vendían los contenidos en España a Movistar Plus. Trailers. Por fin tenemos el debut del tráiler de Las Luminosas Shining Girls. ...en su versión original... ...lo tenemos doblado el español en el canal de YouTube de Apple la serie de Apple TV Plus se estrenará el 29 de abril, el gran atractivo de la interpretación de Elizabeth Moss pero no está sola, está además también Jamie Bell, está Philippa Shaw está Chris Chalk, está Amy Brenneman y está Wagner Moura que si la imagen que tenéis de él sigue siendo la de Pablo Escobal de Narcos, aquí ha cambiado bastante la cosa, Las Luminosas está basada en el bestseller de Lauren Bux como casi todo lo que últimamente adapta Apple en su plataforma Apple TV Plus y sigue los pasos de Kirby Mazrachi, el personaje de Elizabeth Moss un archivista de periódicos de Chicago cuyas ambiciones periodísticas quedaron en suspenso tras sobrevivir a un brutal ataque que la dejó habitando una realidad incierta cuando Kirby se entera de que un asesinato reciente está relacionado con su propio caso se une al veterano y atormentado reportero Dan Velázquez, el personaje de Wagner Moura para descubrir la identidad de su atacante a medida que se dan cuenta de que varios casos sin resolver están inextricablemente vinculados, la realidad borrosa de Kirby y sus traumas personales permiten que su agresor permanezca siempre un paso por delante de ellos. Thriller, combinado con ciencia ficción, con una especie de no exactamente universos paralelos, pero sí recuerdo de pasados extraños, podéis ver el tráiler, que es realmente apasionante, y dentro de unas fechas os podré hablar un poquito más de la serie. Antena 3, que lanza el tráiler de Heridas, la adaptación de Mad Protagonizada por Adrián Ugarte, Cosette Silguero y María León, junto a Javier Collado, Elizabeth Gelabert, Sonia Almarcha, Pau Durá, que tengo muchas ganas de verlo aquí, Joan Forneas e Iván Marcos el 17 de abril se estrena en A3 Player Premium y pasará posteriormente al Primetime de Antena 3 y por último un primer vistazo yo creo que vamos a tener varios de estos de Strange New Worlds, la nueva serie de la franquicia Star Trek sobre el personaje de Uhura, de la cadete en este caso Uhura, recordad que Strange New Worlds nos cuenta la vida en la Enterprise antes de los tiempos de Kirk, de la serie original cuando todavía estaba comandando el capitán Pike y ya con Spock que aparecía ya entonces, tenemos un primer vistazo a Celia Ross Goodling... ...haciendo del personaje, como os digo... ...de la cadete Ujura... ...este lo tenéis disponible en el canal de YouTube... ...youtube.com barra Fuera de Series... ...estrenos del día 3... ...Netflix presenta una producción turca... ...llamada La familia Uli Sal, ...sumido en la crisis de la mediana edad... ...un arquitecto empieza una doble vida como punky ...sí, como Panky... ...mientras los miembros de su familia lidian... ...con sus propios problemas... ...bueno, pues una comedia dramática... ...una dramedia para Netflix televisión española que estrena en RTV Play Ser o No Ser, una comedia dramática juvenil de seis capítulos de 25 minutos, ambientada en una clase de bachillerato escénico y entre los alumnos destaca Joel, interpretado por Ander Puig, un adolescente trans de 16 años que sueña con convertirse en un gran intérprete al tiempo que se enfrenta a los retos emocionales de su recién iniciada transición. Y por último, el gran estreno del día sin ninguna discusión, es miércoles, eso significa Disney+, Plus, Caballero Luna, nos llega por fin, los seis episodios, el primero de los seis episodios de la serie del personaje de Disney Plus, la primera serie de un personaje de Marvel que no venía de las temporadas anteriores del de universo cinematográfico Marvel Oscar Isaac, haciendo un tour de force interpretando a varias personalidades dentro de un mismo cuerpo, entre ellos, el primero que conocemos es Mark Spector un don nadie que vende en la tienda de regalos de lo que parece ser el museo británico, pero como lo en Praga no podéis utilizarlo exactamente esto pero que realmente lo que quiere ser es arqueólogo y especialmente guía del museo, Steven Grant, un mercenario que arrasa con absolutamente todo, con una capacidad de combate cuerpo a cuerpo brutal, y Jake Loki, del que no os voy a contar nada porque ya lo veréis en la serie. Junto con todos ellos, el Caballero Luna, este superhéroe que recibe la fuerza de uno de los dioses del Antiguo Egipto, que está metido en una guerra milenaria con otros de los dioses... Incluido su representante de La Tierra, que interpreta Ethan Hawke como el jefe de una especie de secta, que tiene una forma curiosa de decidir si una persona merece vivir o merece morir, ya no solo por lo que ha hecho en el pasado, sino por lo que puede hacer en el futuro. Muy rollo, Minority Report. Yo he podido ver ya los cuatro primeros episodios. Eh, Isaac está sencillamente, Oscar Isaac está sencillamente impresionante, está maravilloso. Escenas de acción. ¿Tenemos mejores que las otras series? Posiblemente sí. ¿Nivel de Daredevil la primera temporada? Yo creo que todavía no hemos llegado a eso. No puedo hablaros completo de cómo cierra la trama y de cómo queda. No sabemos si será la primera temporada o quedará como miniserie, o si el personaje saltará al MCU en películas y en otras eh, series posteriores, que yo creo que sí. Sobre todo cuando tienes en nómina Oscar Isaac, yo creo que no vas a dejarlo o no vas a soltarlo tan fácilmente. A mí me ha gustado mucho. Creo que la cosa puede ir por barrios. Los episodios no son extraordinariamente largos, pero tampoco hay ninguno cortos 25 minutos o 30 minutos como de Mandalorian. Todos oscilan en torno a los 45 minutos. Y el primer episodio es una gran presentación de los personajes y las voces en off, si lo podéis ver en versión original, maravillosas. Especialmente, especialmente la voz de Konshu, de el dios que le habla al personaje de Oscar Isaac, cuya voz pone F. Murray Abraham en la versión original, es maravillosa. Así que recomendada totalmente, dicho eso, no sé quién de vosotros iba a cambiar vuestro criterio en función de lo que digas sobre Caballero Luna en concreto creo que quien le va a verla, le va a ver exactamente igual y quien no, tampoco creo que esto lo vaya a decir o le vaya a traer, pero oye, nunca sabes y al final para esto estamos Acercaros al primer episodio yo creo que vais a ver el tono y vais a disfrutar muchísimo de la interpretación de eh, Oscar Isaac, y terminando con la buena noticia del día, esto de vivir en provincias sabéis que al final, pues mira uno se pierde estrenos, como por ejemplo el que hizo Disney Plus presentando Caballero Luna una que se trajo de estrangeis y sin avisar a Oscar Isaac, se pierde eventos, se pierde teatro, se pierde muchas cosas y a veces se pierde unos eventos que le hubiese gustado muchísimo estar. Y es que ayer Dama, la entidad de gestión de derechos de autor audiovisuales, daba a conocer la convocatoria anual de un nuevo premio de guión llamado Premio Dama de Guión Lola Salvador con una dotación de 30.000 euros. Sí, no lo he dicho mal. 30.000 euros a la obra ganadora y un acceso de 10.000 euros para el guión finalista. Para aquellos que tengan un guión en el cajón o con estos le anime a escribir, que 30.000 euros dan muchos ánimos para ponerse a escribir, tenéis toda la convocatoria y el enlace en, en la noticia en fueradeseries.com, tenéis hasta el 30 de abril de este año para enviarlo y en la presentación Borja Coveaga, el presidente de Dama, decía que no habían tenido ninguna duda en cuanto a la elección del nombre, que Lola El Salvador fue una de las fundadoras de Dama, que que fue ella de hecho quien ideó el nombre de la entidad, cosa que yo no sabía, y es una agonista fundamental en la historia del cine español, sin ningún género de duda, la responsable del crimen de Cuenca de las bicicletas son para el verano o de Salvajes pero también en televisión, y es que debutó en el 73 con Crónicas de un Pueblo escribió un episodio de una serie totalmente perdida que se llama Los Libros, que fue una adaptación de una idea francesa que trasladaba al audiovisual grandes obras de la literatura española que se hizo en los años 70 con un elenco de actores alucinantes y de guionistas exactamente igual, fue la responsable de las aventuras de Lada Rebeca, que aquí se si me habéis pillado, esta no conocía nada que hizo en el 76, del 79 el 80 hizo Barrio Sésamo, hizo el guión de cuatro episodios de Barrio Sésamo fue la guionista de la primera gala de los Goyas en el 87 y luego sus dos últimas grandes obras, El Olivar de Atocha, los 26 episodios hizo ella los guiones y lo último, Querido Maestro que algunos de vosotros recordaréis la serie con un jovencísimo Immanuel Arias, la serie con una más jovencísima todavía, Emma Suárez y que estaba Jesús Bonilla, yo creo en los primeros papeles, y Pepe Sacristán y Amparo Soler Leal como la tía Rita es una serie que yo recuerdo muy poquito, pero la recuerdo con mucho cariño, que en su momento me gustó mucho. Se estrenó durante el 97 y el 98. Duró tres temporadas, pero se emitieron en dos años porque entonces eran los tiempos que se hacían en televisión. Y desde aquí, apoyar en lo poquito que podemos, sobre todo en la difusión de la iniciativa de Dama, que me parece una iniciativa preciosa, una iniciativa maravillosa y desde luego dar este homenaje a Lola Salvador. Con esto terminamos por hoy. Volvemos mañana, último día de mes. Gracias por escucharme. Recuerda que si compras en Amazon, haciendo desde Amazon.Fora de series.com. A ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Gracias por escucharme y recordad: tened muchísimo cuidado y fe.